0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Et cette semaine, on va parler d'une autre distorsion cognitive, mais c'est la dernière promis, c'est la numéro 11. Alors si vous vous souvenez bien, je vous avais dit qu'il y en avait 12, mais la numéro 5, le phénomène de l'orniette, était séparé en deux, donc c'est bien la numéro 11 et bien la dernière, et elle s'appelle l'accusation. C'est euh, le double maléfique de la distorsion de la semaine dernière, puisque euh, la semaine dernière, on parlait de la personnalisation, qui euh, consiste à se penser responsable de tout, et l'accusation, eh bien, en toute logique, elle consiste à blâmer tout et tout le monde, sauf soi-même. C'est pas ma faute à moi si tout le monde... On ne va pas tergiverser pendant mille ans sur le sujet, on connaît tous et toutes une personne qui adore se victimiser, et parfois même cette personne c'est nous. C'est toujours plus facile, plus confortable et plus agréable de se dire que tout ce qui nous arrive de négatif est dû aux autres, à la météo, à l'univers, à la société ou au chien du voisin. Alors attention, hein, il arrive que ce soit vrai. Par exemple, je comprendrais que vous me blâmiez parce que j'ai choisi un titre à ce paragraphe qui vous a collé Lolita en tête pour le reste de la journée. Peut-être qu'effectivement, cette promo au bureau vous est passée sous le nez uniquement parce que Gervaise, elle apporte des gâteaux toutes les semaines au comité de direction. Et c'est vrai, c'est vrai que s'il n'avait pas plu pendant 6 heures non-stop, le week-end de Camping Sauvage se serait déroulé autrement. Il y a cependant une différence entre se dire, bon bah de temps à autre, que sur ce coup-là, on n'a rien pu faire, et passer sa vie à tout justifier en accusant tout le monde sauf nous, à ne jamais prendre la moindre miette de responsabilité dans nos actions. Des conséquences pas cool. A-t-on vraiment intérêt à trouver un coupable externe à tous nos maux A priori, bah, j'ai envie de vous dire que non. Accuser les autres, ça revient à donner du pouvoir à des gens ou à des circonstances sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Rien. Nada. C'est un peu comme se dire que nous ne sommes ni plus ni moins qu'un vieux morceau de bois emporté par le courant de la rivière. On est là, inerte, impuissant, sans autre choix que de se laisser porter. On ne choisit pas sa destination et on se prend de grands coups dans la figure chaque fois que le mouvement de l'eau nous projette contre un rocher. Super Abuser de ce filtre mental, ça finit par détruire notre estime de nous. On peut vite se retrouver à ne plus rien faire, totalement déprimé, et à attendre que la vie passe ou qu'un miracle de l'univers se produise soudain. Vous connaissez l'expression « la chance, ça se provoque » Eh bien, il semble que ce processus soit le même avec les miracles. Je veux dire, est-ce qu'on peut espérer être un miraculé de Lourdes si on attend patiemment chez soi que ce soit Lourdes qui ramène ses fesses jusqu'à nous Tel un Lagardère du 21e siècle, si le miracle ne vient pas à nous, c'est à nous d'aller à la montagne. « De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. » Si, en entendant cette phrase, Spider-Man avait répondu « Ouais, mais c'est relou, moi j'avais rien demandé. C'est pas ma faute si je me suis fait morte par une sale araignée. Et en plus, quand je touche dans le creux de mon cou, je balance des toiles sans faire exprès. C'est trop nul, ma life. » L'histoire aurait été bien différente. Le monde serait aujourd'hui envahi de super vilains et nous, on ferait moins les malins. Qu'on le veuille ou non, nous n'avons aucun impact sur les circonstances. Personne ne peut contrôler les autres, ou la météo, même pas Macron n'en déplaise aux complotistes. Deux choix s'offrent donc à nous, s'asseoir et pleurer, et parfois c'est nécessaire et ça fait du bien, ou se demander comment on fait pour avancer malgré tout. En gros, je regarde la situation en face et je fais le tri. Il y a les circonstances sur lesquelles moi j'ai aucune action qui vont d'un côté, et ce qui est de ma responsabilité de l'autre. Et puis, j'agis. Si j'ai pas eu la promo que je pensais mériter pour une histoire de biscuit, j'ai toujours la possibilité de chercher un autre poste, ou de monter ma boîte, ou de me reconvertir, etc. Ou bien je peux trouver une façon de montrer ma valeur à mes supérieurs, voire carrément leur parler de mes ambitions et leur demander comment je peux améliorer mes compétences pour atteindre le poste désiré. Comment est-ce qu'on peut adapter les plans du week-end camping pour que ça reste un bon moment, même s'il pleut des torrents Que la solution semble évidente ou non sur le moment, si on prend le temps de chercher... On a toujours une part d'action possible, même si c'est juste trouver une façon de se changer les idées ou tracer une nouvelle route parce qu'un pont s'est effondré et bloque celle qu'on voulait emprunter initialement. Ce sera peut-être plus long, ce sera certainement différent de ce qu'on avait imaginé, mais pourquoi est-ce que ce serait forcément moins bien Assumer ses pleurs, paraît que c'est ça grandir. C'est une phrase d'une chanson de Big Flo et Oli qui s'appelle « La vraie vie ». Voilà, je rends à César ce qui est à Big Flow et Oli. Il y a un domaine pour lequel on a tous et toutes tendance, à un moment ou un autre, à utiliser cette distorsion, et euh, c'est notre éducation. On se définit en fonction de ce que nos parents nous ont transmis, des traumatismes qu'ont laissé nos sœurs en refusant de nous prêter leur Playmobil. Oui, c'est possiblement un exemple personnel. Nos parents ont tous foiré des trucs, euh, le plus souvent en essayant de bien faire, dans le maximum de leurs capacité. Et si, à notre tour on choisit d'avoir des enfants, et ben nous aussi on se plantera, parce que euh, si le guide du parent parfait existait, franchement, depuis le temps, je crois qu'on le saurait. C'est euh, le grand cycle de la vie, comme nous le rappelle Mufasa, décidément, je l'avais déjà cité la semaine dernière, j'étais dans une période très euh, roi lion, à <rire> ce moment où j'ai écrit ces articles, avec euh, donc toute sa sagesse du roi des lions. En devenant adulte, il est donc facile de justifier nos choix, nos actions, nos manquements, en tapant sur nos géniteurs et les événements survenus pendant notre enfance ou notre adolescence. Après tout, tout ça, ça a quand même sacrément contribué à nous construire et à faire de nous la personne que nous sommes. Mais est-ce qu'on peut devenir pleinement soi, pleinement adulte, si on se contente d'insulter nos parents en leur répétant que si tel aspect de notre vie est un échec, c'est parce qu'ils nous ont pas donné confiance en nous, ne nous ont pas assez aimés, nous ont transmis des trucs nuls ou qu'ils n'ont pas été assez présents à notre goût. Est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas plus intéressant, plus productif pour nous de se dire que ok, on nous a filé un bagage rempli de cailloux, mais qu'il est désormais notre responsabilité de décider ce qu'on en fait Par exemple, on peut choisir de jeter certains de ces cailloux et de travailler sur soi pour rendre les autres un peu plus petits et ainsi en faire des poids un petit peu moins lourds à porter.